0: Jetzt bin, bin ich schon wieder da, mein Gott. Okay. <lacht> Hallo so. Anke, schön, dass du da bist.
1: So
2: ist das unter guten Freunden. Man sieht sich halt mal Häufer, äh, Häufer. Häufer. häufiger. Häufiger, ja. Wir sehen uns häufiger. Das Auto kennt den Weg nach Cottbus bereits. Das Auto kennt den Weg nach Cottbus, genau. Hallo Anke. Moin, ihr Lieben, und willkommen zur nächsten Folge des Spreehochzeit-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Viel Spaß.
0: Die Fahrerin kennt inzwischen alle Blitzer.
2: Das hast du das letzte Mal schon behauptet. Du hast wieder geschrieben, oh, wir geblitzt. Nee,
0: heute aber noch nicht. Aber ich muss ja noch nach Hause.
2: <lacht> ich kann sagen, heute wir noch, schauen mal. Heute noch nicht. Heute so. Noch
0: nicht, nee. Hallo Anke. Hallo ihr zwei.
2: Und hallo Vivian. Hallo. Und hallo ich. ich Wenn mich schon keiner begrüßt, mache ich das selber. Ah, ja, 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 jetzt braucht er auch nicht mehr anfangen. Genau. Wir haben uns ähm, heute quasi wieder Verstärkung geholt und diesmal wieder in Form von Anke unserer langjährigen Freundin und Fotografenkollegin Und wir reden heute mal über ein Thema, was anfangs vielleicht so ein bisschen nach Selbstbeweihräucherung riecht, aber gar nicht so ist, sondern wir reden einfach darüber, warum wir das auch als Fotografen wichtig empfinden, warum man einen Fotografen für eine Hochzeit bucht. Und eben nicht Opa Klaus das machen lässt oder, ja, mein Neffe hat auch eine gute Kamera, sondern, oder beziehungsweise allgemein, warum man nicht unbedingt Gäste als Hochzeitsfotografen einspannen sollte, sondern sich dann doch lieber, wie man so schön sagt, professionelle Hilfe holen sollte. Genau. Wo fangen wir an? Anke hat einen Zettel hier. Anke, kann schon Anke,
0: Anke hat sich vorbereitet? Genau. Nein, Quatsch. Ja, warum? Also Hauptgrund ist für mich immer, dass Gäste, Freunde, Familie, die da sind, letztendlich hat man die Kamera vor der Nase, kriegt man einfach nicht alles das so mit, was bei so einer Trauung, bei so einer Hochzeit passiert, als wenn man das wirklich ohne irgendwelche Ablenkung sich anguckt. Sprich, ich als Hochzeitsfotograf, klar, ich kriege natürlich mit, dass der Traurigende da vorne redet, aber das ist das rauscht so ein bisschen an mir auch vorbei, weil ja. ich im Grunde wirklich auf die Momente achte. Und aufgrund der Erfahrung, die wir haben als Hochzeitsfotografen, ist es ja letztendlich so, es ist ja nicht unsere erste Trauung, es ist auch nicht die zweite Trauung. Man kennt das, man kennt die Abläufe, ja. man weiß genau, darauf muss ich achten. Mhm. Oder wenn ich eine kirchliche Trauung habe, weiß ich, okay, wenn der Pfarrer jetzt so und so weit ist, kann ich mal auf die Empore hochgehen, weil ich verpasse unten nichts. Ne, man hat sich vorher das Programmheft genau. angeguckt oder man weiß bei so einer Trauung, wann, wann was redet die jetzt, wann kommt der Ringtausch, wann kommt die Unterschrift und, und, und. Man weiß genau, wo muss ich an ja. wo sie stehen, genau, Und um die ist, und die Situation Das ist, das ist so,
2: so einer der wichtigsten Punkte, glaube ich, mhm. einfach diese ganze ähm, Erfahrungsgeschichte, genau. dass man weiß, wann passiert ungefähr was. Ja. Wenn jetzt zum Beispiel die Standesbeamtin sagt, naja, und wir äh, gehen dann mal zum wichtigsten Teil, weiß sie sofort, okay, wir müssen wieder vorne zum, mhm. wir jetzt gerade irgendwo hinten ähm, bei den Gästen waren, müssen wir wieder nach vorne, weil jetzt kommt dann gleich das Jahr. Genau, da
1: kommt ja. ein Blick dann machen genau. wir uns einen Blick zu und dann positionieren wir uns schon. Genau. Also wir haben absolut ja. schon so einen, gerade während der Trauung so einen Ablauf. Genau, wir haben so eine sind, Trägerworte, ja. wenn die fallen, wissen wir, ah, alles klar. Das
2: sind einfach so Routinen, die man wirklich ja, genau. auch braucht, die sich aber auch wirklich erst im Laufe der Zeit <lacht> auftauchen, ne ähm, Und was ich halt auch noch sehr wichtig finde ist, ähm, das ist eigentlich so eine Grundlage, angenommen ist, der Cousin, der Neffe, der Onkel, der Opa und die im wahrsten Sinne des Wortes verkacken diese Bilder. Da können auch teilweise Freundschaften ja. und, und Beziehungen und und äh, da kann irgendwie was kaputt gehen, weil man eben schlechte Bilder abliefert, weil das jetzt, weil man diesen dieser Person das anvertraut hat, ähm, und dann sind die Bilder auch nichts geworden. Und da mhm. können teilweise wirklich, gerade wenn es, wenn es irgendwas im Freundeskreis ist und das klappt nicht so, weil dann doch die Aufregung an dem Tag ist was anderes, mhm. kann das schwierig werden
1: war schon eine Verantwortung. Ne? Ja, was eben. So aber aber wie gesagt, wir wissen ja
2: auch, das ist doch bei der Krankenschwester genauso. Die wissen ja auch, was, wie es funktioniert, wie mhm. es geht. Und ähm, da kannst du auch nicht sagen, ja, hier äh, Schwager dritten Grades, wechselt mal Verband. Also es ist halt wirklich eine Verantwortung und es ist wichtig. Mhm. Ne? Und, ähm, was mir auch immer wieder auffällt, wir, wir nehmen so viele kleine Situationen wahr, mhm. wo andere Gäste sich miteinander unterhalten und das gar nicht mitkriegen. Ne? Ja, Dass mhm. da irgendwie mal die Oma sich, sich hinsetzt auf eine Bank und sich entspannt und während der und dabei den 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 Urenkel beobachtet, wie er am Küchen äh, am Kuchenbuffet schon rumspielt und irgendwas irgendwas nascht und das King, normale Gäste, wenn die sich gerade in dieser Interaktion befinden, gar nicht mit und das ist halt der Punkt. Und wenn du als Gast eine Kamera in der Hand hast bist du irgendwie so zwiegespalten. Entweder unterhältst du dich mit den anderen Gästen mhm. oder du konzentrierst dich auf die ganze Situation, die du fotografieren willst. Und das ist einfach für den Gast anstrengend. Das ist fürs Brautpaar schwierig, weil die einen Gast haben, der da irgendwie immer nur so Halbgast ist. Mhm. Und deswegen finde ich es einfach wichtig, das einfach zu lassen und zu sagen, okay, wir engagieren uns jemanden und ähm, der kümmert sich drum. Ja.
0: Auf jeden
2: Fall. Also den Gast Gast sein lassen.
0: Ja, ja und letztendlich. Aber die Verantwortung, die du ansprachst, wie wir ist, ähm, finde ich nach wie vor trotzdem immer greifbar. Also mhm. gerade so die ersten zwei Hochzeiten der Saison ist immer so, oh Gott, hast du alles? Oh Gott, hast du alles eingepackt? Hast du die Akkus geladen? Noch dreimal die Tasche kontrolliert und oh Gott, hoffentlich klappt das mit dem Ringtausch. Ne? Also selbst mhm. mit der Erfahrung, die man ja. hat, ist immer irgendwie noch eine Situation, wo man immer denkt so, hoffentlich. Oh, genau leicht. das
1: macht uns ja auch aus, ja. dass wir ähm, jede Hochzeit ernst nehmen, dass jede genau. Hochzeit für uns individuell ist. Ja. Nicht, dass wir nicht äh. so ein, wir haben zwar so einen groben Ablauf, aber es ist trotzdem nicht jede Trauung gleich oder nicht jede ja, Hochzeit gleich. Du hast eine andere ja.
2: Hochzeitsgesellschaft, ja. auf die ja. du dich einstellen musst. Und mir geht es immer noch so, und wie wir kennen das, ähm, selbst nach, nach, ich weiß gar nicht, was wir jetzt haben, 60, 70, 80 mhm. Hochzeiten, ich schlafe vor jeder Hochzeit echt schlecht, weil ich mhm. aufgeregt bin, weil ich Angst Schau. habe, irgendwie was zu verdödeln.
0: Ja, das ist so unglaublich auch anstrengend,
2: weil der <lacht> so anstrengend ist. Ich drehe mich nach links, ich drehe mich nach rechts und man denkt immer, oh, hast du was von dir? Eigentlich kann ich, ist ja nicht deine erste Hochzeit, weißt du weißt ja, wie es geht und eigentlich hast du ja du hast die Speicherkarten und die Akkus und du hast ja alles fertig und du musst ja nur noch dahin. Aber trotzdem ist man aufgeregt ich finde, mhm. das ist aber auch extrem wichtig, ja. Ich habe das auch, glaube ich, ich hatte mal in einem Instagram-Post, hat man das, glaube ich, auch schon mal. Es ist einfach wichtig, weil man dann wirklich auch auf Zack bleibt. Genau. Wenn man das so als Routine abstempelt, ja, ja, jetzt kommt die Ringübergabe, jetzt ist der Kurs, jetzt gehen sie raus, dann ist das so, dann, dann werden auch die Bilder so Nonsens. Mhm. Aber wenn man da immer noch so jedes Mal mitfiebert und genau. äh, mitfiebern auch gerade bei Bräutigammen, bin mhm. ich immer noch sehr empfänglich für, wenn Bräutigam, ich bin ja nun jetzt nicht so der, der zart Beseiteste. Mhm. Aber wenn Bräutigamme weinen, muss ich mich echt zusammenreißen. Also dann bin ich auch länger hinter der Kamera, weil ich denke, oh, jetzt reiß ich zusammen. Mama, komm, mhm. Ich, ich finde das gerade, wenn, wenn Männer, Kerle wie Bäume und dann mhm. immer so, ja, ja, wir machen jetzt hier Trauung, das wird ganz entspannt. Und dann stehen die plötzlich da und müssen heulen. denke ich so, oh, reiß, das das reiß, ja. zusammen, ja. reiß ja. dich zusammen.
0: Ja, da habe ich immer den Mädchenvorteil. Ne? Ich kann dann einfach mitheulen.
2: Ja, um, wie stehst du denn da als Fotograf? Ja, und da ist das ist
0: doch egal. Ich hatte da mal einen total coolen Standesbeamten in Berlin. Da war auch so, der hat also... So, aber der, der ganze Mann war total cool, ne? der lehnte da völlig entspannt an seinem alten Sekretär, so die Hände so versch verschränkt und hat so mit der Hochzeitsgesellschaft geredet und hat seine Rede geredet und ich stand irgendwie so schräg hinter dem, um da so zu fotografieren und wirklich alle heulten, alle, inklusive der Fotografen. Und der redete und redete und griff so einfach nur so ganz entspannt hinter sich und reichte mir die Tempobox rüber. <lacht> <lacht> total herrlich alles lachte, aber es war total großartig ja. und man hat dem wirklich jedes Wort geglaubt, was er geredet hat ja. da vorne ne? und das war so Oh, wow, und ich sage ja immer, wenn ich irgendwann mal nicht mehr mitheule, dann höre ich auf.
2: Ja, ja eben, das, das ist halt, halt so ein Emotionen Punkt, genau. Die kommen, kommen ja. auch
0: zu uns. Ne? Also das, das ist halt aber auch, finde
2: ich, extrem wichtig, weil das zeigt ja auch wieder, dass man wirklich eine Verbindung zu diesem Paar hat. Ja. Aber, um wieder diese Brücke zu schlagen, wir sind dann trotzdem auch noch professionell genug und vergessen nicht plötzlich das Natürlich. Was natürlich bei der Verwandtschaft oder bei, der, bei, der, bei, bei Freunden wieder anders sein kann. Die stehen da und heulen vielleicht, weil sie es mhm. gerade so schön finden und vergessen dann in dem Moment mhm, die bitte. Bilder zu machen. Und das ja, ist halt ja. auch wieder so ein Punkt, dass man wirklich sagt, okay... Man fiebert mit, man ist dabei, darf aber nicht vergessen, warum ist man eigentlich da? Nämlich mhm. als Hochzeitsfotograf, um eben die Bilder zu machen. Um den Job ja, genau. zu machen, genau. Das ist so ein Punkt. Ich glaube, das wird halt wirklich echt gern vergessen. Also mhm. wir erleben das immer wieder, dass wir auch hin und wieder mal Brautpaare haben, die uns dann halt absagen, weil, keine Ahnung, zu teuer oder was weiß ich. Mhm. Dann aber später wieder auf uns zurückkommen, weil sie dann doch ganz gerne mal ein paar Bilder hätten als after Wedding shooting mhm. Weil das eben mit der mit dem, ja. weiß ich, Neffen oder wie auch immer.
0: Ja, wer auch immer äh, es war. Halt
2: nicht, so, nicht so geklappt hat. Und das ist ja. dann, finde ich, immer schade, wenn man dann sagt: Ah ja, nee, äh, mein Schwager hat jetzt letztens eine, eine tolle Kamera gekauft, der macht super Bilder.
1: Mhm. Ja, die Emotionen ja, kann man nicht inszenieren. Nee. Den kann Tag sein, kann man nicht ja, nochmal ja. Revue passieren ja. lassen, nicht? Auch wenn man so einen after Wedding shooting oder, macht. Oder, oder
2: man darf halt auch nicht vergessen, ähm, wenn jetzt der, der Schwippschwager dritten Grades oder der Arbeitskollege tolle Landschaftsbilder macht, mhm das ist halt keine Hochzeit. Du hast auf einer Hochzeit so viel Stress und so viel Druck und du musst auf so vieles achten und musst so so präsent sein und so auf dem Punkt. Das kannst du ja mit Landschafts- oder Architekturfotografie ja. nicht vergleichen. Na klar, der kann die geilsten Landschaftsbilder machen, dass der uns völlig in den Schatten stellt. Völlig okay. Aber eine Hochzeit ist halt wieder mal ein ganz anderer Punkt und das darf man einfach nicht vergleichen.
1: Ja, das also dann, unterschätzen viele. ja. ja was wir dort eigentlich
2: leisten. Das ist halt so zum, zum Fleischer sagen, hier, mach wir back mal ein paar Brötchen, du hast dann Handwerk. Also, das ist mhm. halt nicht das Gleiche. Das darfst nee, du das nie vergessen, ne? Weil
0: du halt auch ganz viele Situationen hast, da hast du halt nur eine Chance. Ja, eben. Ne? Und das ja, muss schnell gehen und du musst, und musst du
2: musst halt wissen, was genau. passiert als nächstes. Ja. Und deswegen ist ja auch gerade so für angehende Hochzeitsfotografen immer so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass die einfach mal bei anderen mitlaufen, dass mhm. die so ein Gefühl dafür bekommen. Ähm, was passiert als nächstes, worauf muss ich achten, ja, wie wir das auch vorhin schon gemeint haben, es gibt immer so Trigger, ähm, so, so Stichworte, da weißt ja. du, okay, jetzt passiert als nächstes das, du musst also da, da stehen, damit mhm. du eben diesen Punkt hast. Ne? Ja. Ähm, und das ist halt wichtig und das vergisst man, glaube ich, auch dann gerade so als Gast vielleicht erstens, wenn man unter Emotionen steht oder wenn man eben sonst halt wirklich nur hauptsächlich ähm, Landschaften ja. und Porträts gemacht hat, eine Hochzeit ist ein ganz, ganz anderes Steckenfeld und das darf man nicht vergessen.
1: Nach so acht Stunden merken wir dann erstmal, wie wenig wir dann getrunken haben oder wie oft wir dann mal auf der Toilette waren. Gar
2: nicht, weil schon das alles aus. Aber <lacht> wir, 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 animieren, wir animieren das Brautpaar. man trinkt was, trinkt ja, was, trinkt ja, genau. was und wir selbst dann. Ach ja. ja. Irgendwie kriege ich langsam Kopfschmerzen. Ich glaube, wir haben was vergessen. <lacht>
1: ja, ja, wir sind halt die acht Stunden oder auch mehr sind wir ständig nur... Du stehst
2: unter Strom. Ja, ja ständig, ständig unter 200%. Strom. Und das halt von, ja. einem, von einem Gast abzuverlangen, den du auf deiner Hochzeit haben möchtest, weil du ihn gut leiden kannst und ihn als Gast wertschätzt. Und dann mhm. dem nochmal die Aufgabe zu übertragen oder sich selbst übertragen zu lassen, dann noch Bilder zu machen, das ist äh, anstrengend. Ich habe das auch ganz zu Anfang, ähm, habe ich auch die Hochzeit von meinem Cousin fotografiert und ich also du weißt nicht bist du Gast bist du Dienstleister und mhm. das ist einfach echt anstrengend und dann hast du teilweise nachts um zwölf um eins um immer noch die Kamera in der Hand weil du ja dann doch nicht sagen willst ach nee ich habe jetzt Schluss und das ist ähm, finde ich eine sehr sehr herausfordernde Situation wenn man eben als als Gast eigentlich da eingeladen ist ne? also dann muss man ja,
1: dann hast du ja die Erfahrung schon gemacht
2: ja also mhm. ich ich weiß weiß wovon ich rede ähm, und ich ich bin auch noch so dusselig, und mach das gleich nochmal, aber, ähm, unter anderem. Ich, ich, ich wollte gerade fragen, anderen, machst du
0: das? Machst du das, du, dass, lässt du dich einladen als, äh, Gast? Ja, so zu sagen, also ich, und ich fotografiere
2: jetzt, beziehungsweise wir fotografieren ja. jetzt dieses Jahr, ähm, die Hochzeit von einem anderen Cousin. Ich habe ja etliche Krass, Cousins ja. und Cousinen. <lacht> aber halt unter anderem Vorzeichen. Wir sind für eine feste Zeit gebucht, für die werden wir auch bezahlt, ja. regulär bezahlt, ganz normal bezahlt, wie auch das ähm, alle anderen Brautpaare bezahlen müssen. Ähm, und wir hören dann auch wirklich dann auf. Mhm. Das wissen die beiden, das ist mit okay. denen völlig in Ordnung, wenn wir mhm. vielleicht doch noch mal kurz die Kamera in die Hand nehmen, weil gerade irgendwie noch mal eine coole Situation passiert, völlig in Ordnung. Aber die wissen, okay, wir sind trotzdem auch irgendwo Gast und mhm. ähm, ich sag mal so, bei, bei so Zeremonien wie Essen etc., dann ähm, fotografieren wir ja eh nicht. Aber für uns ist halt auch nach acht Stunden ein Schluss, dann ist das gut und dann ist das für die auch in Ordnung und dann äh, sind wir wirklich Gast und tanzen mit und feiern mit und dann ist das okay. Das ist
1: ja der Vorteil, ähm, wenn wir jetzt zu zweit sind, dass wir wirklich mal sagen können, ich ziehe mich mal fünf Minuten zurück, ich muss mal kurz durchatmen. In, nicht in deinem oder Fall eine Rauche gehen. Äh, oder mal auf die Toilette gehen. ne? Also da weiß okay, Raphael, geht mal kurz, da kann sie auf mich verlassen. Ich... Ähm
2: das schon <lacht> ah, die, die Stelle kann ich wieder kürzen. <lacht> ja, was ist halt wirklich also, wenn man das als Gast unbedingt machen möchte, sollte man auch wirklich feste Zeiten abstecken und sagen: Okay, ich mache das mhm. von 11 bis. bis 19 Uhr und dann ist Schluss, ja. weil sonst kommst du vom bis des tausendsten und hast noch mal mhm. die Kamera in der Hand um zwei und das ist einfach nicht schön. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, grundsätzlich. Wenn ich die beiden nicht so gut leiden könnte, hätte ich auch gesagt, ey, komm, nehmt euch einen anderen Fotografen, ich möchte wirklich nur Gast sein, aber andererseits haben wir da so Bock drauf, weil mhm. wir glauben, das wird eine ganz coole Hochzeit. Ähm, aber da muss man halt wirklich vorsichtig sein und bei uns ist ja auch die, sind ja die Vorzeichen andere, weil wir sind ja eh Hochzeitsfotografen. Ne? Also mhm. wir sind jetzt nicht einfach nur Verwandtschaft und der mal ganz coole Landschaftsbilder macht, sondern wir machen <lacht> das ja halt wirklich beruflich und deswegen ist es auch für ja. uns im Prinzip eine Ehre, dass man sagt, okay, ja. Mensch, macht ihr das doch? aber halt wirklich unter den Vorzeichen, dass man sagt von dann bis dann, dann schmeißt mhm. du die Kamera weg und dann ist, sind wir einfach wirklich nur noch Gast und Cousin und äh, wie heißt das dann eigentlich? Was, was bist du jetzt mehr? Denn nix mehr.
0: Cousin ehefrau Genau.
1: Der Vorteil von professionellen Fotografen ist auch ganz klar: Wir haben einfach andere Blickwinkel. Wir sind unvoreingenommen. Ja, wir kennen ja. nur das Brautpaar. Wir sehen die Gäste wenn du natürlich ähm, einen Fotografen hast, der die ganze Familie kennt, und oh, den mag ich nicht so, ach der ist nicht drauf auf den Bildern, den will ich jetzt nicht fotografieren, du bist so unvoreingenommen ja, und halt du ein... nimmst es einfach ganz anders wahr, genau. du nimmst die Leute so wahr, wie du sie gerade siehst. Genau, mhm.
2: oder du hast halt, keine Ahnung, du hast einen Familienvater als, den, als den, den Fotografen und der macht dann, weiß nicht, 200 Bilder von seinen Kindern, die mhm. da irgendwo ja. ja, streut. und vergisst aber in der anderen Situation dann wieder die mhm. ganzen Momente, die da im Hintergrund passieren und das ist halt Schwierig. Also die anderen Teil ja, der Familie. Genau, äh, genau, das meine ich ja. Und das einfach dann zu trennen, das ist halt extrem schwierig. Ne? Weil mhm. man, man ist zwangsläufig, sobald du zu dieser Familie gehörst, bist du immer irgendwie voreingenommen. Ja.
1: Ja.
2: Oder du hast dann wieder den Nachteil, du bist relativ gut und kriegst alle Situationen mit und darfst dir dann wieder von unterschiedlichen Ecken an. Und warum hast du davon noch kein Bild gemacht? Und uns mhm. hast du auch nicht fotografiert. Und wir kommen ja gar nicht so oft vor. Mhm. Und das ist halt so ein Ding, also man setzt sich immer irgendwie so ein bisschen in die Nässe wenn, ja. wenn man da als, als Gast und Fotograf auftritt. Ja. Das stimmt. Und dann aber eben, wie gesagt, nicht, nicht die Erfahrung hat, darauf zu achten, dass man wirklich alle Situationen irgendwie so ein bisschen wahrnimmt und mitnimmt. Genau, also ähm, so als, als kleine Zusammenfassung und Schlusswort. Ihr könnt gerne eure Gäste als Hochzeitsfotografen einspannen, aber es gibt unglaublich viele Einschränkungen und das ist auch für den, für den Hochzeitsfotografen-Gast dann nicht so... Das Highlight deswegen, lasst euch lieber wirklich professionell unterstützen, lasst eure Gäste Gäste sein und setzt sie dann nicht noch zusätzlich unter Druck und investiert in gute Erinnerungen durch einen guten Fotografen. Dann geht da nichts schief, alle sind glücklich, niemand wird unter Druck gesetzt und jeder weiß, was er tut. Und man
0: hat schöne Erinnerungen.
2: Und man hat schöne Erinnerungen, genau. Ja, ansonsten, danke, Anke.
0: <lacht> yes. Ich hab drauf gewartet. <lacht>
2: Ich habe so darauf gewartet, dass ich das endlich sagen kann.
0: Schade, dass du nicht Brigitte heißt. Ja, und bitte Brigitte. Bitte Brigitte.
2: Oder Zurück zu Lück. <lacht> für, für, für die alten, alten Wochenshow gucker ja, ja. Genau, also vielen, vielen Dank für deine Zeit, Gerne. dass das wieder geklappt hat. Sehr cool. Und ansonsten hören wir uns äh, bis zum nächsten Mal und habt eine schöne Zeit. Genau. Ciao. Tschüss. Ja, das war sie schon wieder, die neueste Folge vom Spreehochzeit-Podcast. Wir hoffen, sie hat euch wieder gefallen. Ansonsten, wenn ihr noch Ideen habt, Anregungen, Fragen oder irgendwas äh, uns mitteilen möchtet, schreibt uns gerne eine E-Mail. Und ansonsten folgt uns doch gerne auf Instagram unter Spreehochzeit. Bis dahin, habt eine schöne Zeit.